0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal de autoria e com produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco. Temos uma convidada especial, Catarina Martins Betencourt, que é a presidente da Fundação AIS, ou a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, porque no tema de hoje vamos falar sobre a liberdade religiosa e perseguição religiosa em várias partes do mundo, um tema que andou despercebido ou anda despercebido na comunicação social nestes dias de Covid-19. Comigo, Henrique Mota, que moderno como sempre, estão uh, também como sempre um católico, Pedro Gil, um muçulmano, Khalid Jamal, e um judeu, Isaac Assor. Eu, uh, agradecendo de modo particular à Catarina Martins Betancourt ter aceito o nosso convite, aliás, não é a primeira vez, e contamos que continua a vir de vez em quando para falarmos sobre estes temas, gostava uh, de uh, começar precisamente por lhe perguntar se uh, esta crise... deste vírus vírus que está em todo o lado e não se vê, fez abrandar os casos de perseguição religiosa, fazendo confinar também aqueles que eram os os que perseguiam, ou só nos distraiu daquilo que se está a passar no mundo, porque as coisas no mundo continuam iguais ao que eram antes de março?
1: Bom, boa noite e obrigada pelo convite para estar aqui convosco hoje. Uh, de facto, e respondendo à sua questão, uh, com esta uh, pandemia acabamos por deixar de olhar para o resto do mundo. A verdade é que os ataques, a perseguição, a discriminação continua nós eh, falo aqui concretamente na Europa Portugal, eh, estamos distraídos com os nossos problemas com com o vírus e portanto não vamos olhando tanto para o mundo mas infelizmente as questões continuam eh, e são quase que posso dizer quase que diários estes relatos que nos vão chegando um pouco de todo o lado da continuação da perseguição e e, e da discriminação baseado na fé de, de cada um
0: Há casos concretos uh, que, em situações normais, teriam sido relatados e conhecidos e, e motivo de, uh, de debate internacional e de condenação internacional que quero aqui uh, referenciar? Eu
1: penso que, que, se olharmos para o mundo, portanto, temos a eterna questão da Síria, que continua com casos. Uh, com casos de de perseguição e continua com a guerra portanto se fosse num tempo normal provavelmente a questão da guerra continuaria a aparecer na, nas notícias, não sei se tanto se apareceria tanto esta questão, por exemplo, que nos foi agora relatada há dias por uma irmã portuguesa que está no terreno e que nos dizia que numa zona, na zona ocupada ainda por pelos pelos rebeldes, que ainda está controlada pelos rebeldes, portanto houve nos últimos tempos um novamente uma... Foi feita novamente uma uma perseguição à à comunidade cristã, dizendo que teriam de pagar a gízia, o imposto, ou teriam que sair. Portanto, dizendo mesmo, inclusivamente, que obrigando, quase que obrigando, os cristãos a saírem desta zona, dizendo que será melhor, esta zona pertence a estes rebeldes, portanto é melhor irem para a zona controlada, pelo, pelo governo portanto provavelmente esta notícia do, da continuação da guerra na síria seria um, um assunto que teríamos ouvido estou a pensar por exemplo também na própria no própria Venezuela que continua com uma situação dramática um, com um sistema de saúde completamente definhado sem praticamente sem existir esse sistema de saúde e portanto continuaríamos se calhar a ouvir estas notícias um, e, e, provavelmente, um ou outro caso que, como a República Democrática do Congo continua com violência, o Níger continua com violência, a própria situação que se vive em Moçambique eh, provavelmente seria notícia de todos os jornais, uma vez que é um país eh, irmão, um país eh, que fala a mesma língua que nós e, portanto, que teríamos esta atenção eh, maior redobrada sobre ele e, portanto, que também não se fala sobre o que se está a passar em Moçambique. E, E estou-me a lembrar também de uma situação no Paquistão que provavelmente teria sido também objeto de de notícia por alguns alguns órgãos de comunicação, com mais um rapto de uma uma jovem, de de uma adolescente, para um casamento forçado. Portanto, seria tal provavelmente também mais um dos assuntos. Portanto, o mundo continua e continuam a haver estes casos de perseguição. Infelizmente, nós estamos muito ocupados ou muito preocupados com estas questões internas neste momento da, da pandemia, do coronavírus uh, e da, da própria economia e dos problemas que estamos a viver.
0: Eu, eu queria ter uma atualização do que está a acontecer em Cabo Delgado, nós falámos disso no programa da, da semana passada, mas uma atualização será bem-vinda, mas queria não sair do Paquistão sem lhe fazer duas perguntas. A primeira, se este caso relatado desta adolescente salver de 14 anos, que foi raptada para um casamento, é uma situação frequente ou se se é uma situação esporádica?
1: Uh, infelizmente é uma situação recorrente no, no Paquistão Não é não é a primeira nem será provavelmente a última infelizmente Nos últimos tempos tem acontecido Pensa-se que há dados que apontam para cerca de mil jovens Mil adolescentes uh, que tenham sido raptadas uh, Todas cristãs
0: que, ou, ou todas não-muçulmanas? Minu-
1: não-muçulmanas, não-muçulmanas, pertencentes a minorias um, e que têm sido raptadas por, por muçulmanos com, com o objetivo de serem forçadas, serão forçadas a casar-se. Uh, alguns destes casos têm chegado a tribunal. Infelizmente, os tribunais têm decidido quase sempre pelo lado uh, dos próprios sequestradores e, portanto, as raparigas acabam por ficar junto de, daqueles que as sequestram e acabam por ter-se converter e são obrigadas a casar e ter-se converter Portanto, é uma situação muito, muito terrível, que, que é difícil uh, imaginar como é que uma nossa filha poderá ser raptada. Uh, portanto, este último caso que nós estamos a falar é uma jovem de 14 anos, uma adolescente de 14 anos, um, e neste momento, numa primeira apreciação do caso pela Justiça, uh, a Justiça diz que esta jovem tem 19 anos, apesar dos documentos que a família, a família tem apresentado, e portanto, tem 19 anos, é maior de idade e poderá casar-se e poderá mudar, converter-se para outra religião. Portanto, são casos graves uh, que continuam impunes pelas próprias autoridades e que acabam por ter também o próprio aval dos tribunais do, do Paquistão.
0: Mas um, uh, eu ia perguntar ao Khalid Jamal, uh, se uh, esta situação aqui é uma situação que não é de grupos terroristas, é uma situação de, de, um, de um sistema de justiça, que funciona de um modo um, que põe, parece pôr em causa uh, a justiça. Uh, um, há aqui uh, Como é que, para si, visto à distância, e o Khalid já várias vezes que nos disse que é muçulmano de religião, mas é um ocidental de cultura, mas para um muçulmano de religião que é ocidental de cultura, como é que olha para esta realidade?
2: Oh, Henrique, para mim, uh, repare, continua a ser uh, absolutamente incompreensível como é que algumas nações que se dizem islâmicas, portanto, não esqueçamos que o Paquistão autointitula se como República Islâmica do Paquistão. Aliás, uh, o Paquistão é uma nação que me é especialmente próxima, tendo em conta um bocadinho a cultura, porque, no fundo, eu nasço e cresço em Portugal, mas uh, a nossa cultura é uma cultura, a minha origem, da minha família, de origem indiana, e, portanto, naquilo que outrora, era uma Índia Unida, ou União Indiana, que hoje, como se sabe, enfim, há uma pretensão de separar a Índia e o Paquistão em função da religião, o que, na realidade, nunca se conseguiu fazer. Portanto, a, a auto-intitulada República Islâmica do Paquistão é, uma, é um país que, não sendo, no fundo, não tendo uma lei oficial que seja baseada na Sharia, não deixa de ter uma religião oficial, que é, o, que é o Islão, não é? E, portanto... Do meu ponto de vista, continua a ser incompreensível como é que temos estes casos julgados, não é? Aparentemente, sempre com base numa lei muito dúbia e que, que no fundo, viola a liberdade religiosa e que, no fundo, acaba por furtar ou escusar-se, no fundo, garantir que existam religiões diferentes e pessoas que no fundo tenham uma uma, uma liberdade religiosa mesmo sendo uh, mesmo na condição de minorias por exemplo há pouco um, a Catarina falava da Jizia não é dízia eu gostava de, de, de explicar que é um imposto não é uh, que um imposto per capita chamemos assim cobrado ou inicialmente cobrado a uma parte dos cidadãos não muçulmanos que residem num estado islâmico e isso uh, repare a, a Jizia nasce no fundo, na, na perspectiva de um governante muçulmano, a jizia era não mais do que uma prova material da aceitação ou da sujeição de um Estado às suas leis por parte dos não-muçulmanos. E, portanto, este tributo era pago pelos, não- pelos não-muçulmanos como forma quase de garantir a sua liberdade religiosa. Enquanto que os muçulmanos pagam a zakat, o zakat, não é? que é um imposto devido, um tributo devido, são, no fundo, 2,5% dos rendimentos líquidos subtraídos, aos rendimentos líquidos no fundo, num ideal de justiça comutativa, ou se quisermos, de redistribuição da riqueza, os não-muçulmanos pagavam este imposto de jizya que deriva, da, aliás, da raiz árabe significa parte, não é? E, portanto, é uma parte da riqueza que é extraída do, dos cidadãos não-muçulmanos para, no fundo, garantir
0: que... Eh... Já agora, a percentagem desse imposto para os não-muçulmanos é igual à percentagem do imposto para os muçulmanos? Por
2: acaso, é uma boa pergunta, varia de país para país. Eu confesso que aqui no Paquistão não, não sei exatamente qual é que é. Aliás, estava aqui a tentar ver se encontrava, mas não, 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 não lhe posso assegurar. Não sei se a Catarina tem ideia de qual é que é o, a percentagem que é cobrada no caso do Paquistão. Pronto. Catarina, eu, eu, eu acho, eu não sei se posso. Ainda, dar, dar, relativamente dar ao Paquistão,
0: aqui... de fazer uma outra pergunta de uma notícia que vi uh, que referia que as ajudas uh, estatais no Paquistão às populações que sofrem por causa do Covid-19, também ela é discriminatória porque se aplica unicamente ou essencialmente às comunidades muçulmanas e desconsidera as minorias religiosas.
1: Sim, é verdade, portanto essa é a informação que recebemos de três dioceses do Paquistão em que a comunidade cristã está a ser também discriminada nesta nesta distribuição dos bens essenciais para poder sobreviver. A comunidade cristã no, no Paquistão, portanto, faz os trabalhos é um trabalho diário, portanto, é um trabalho que é pago, remunerado diariamente, portanto, os cristãos não podem ficar em casa sem trabalhar, portanto, é necessário ir trabalhar, Tem normalmente os trabalhos mais eh, portanto, os cristãos não têm
0: um sistema de segurança social idêntico ao dos cidadãos muçulmanos?
1: Não, têm, têm, portanto, são uma, são uma, é a comunidade, é a, a população, a camada mais pobre desta, desta comunidade, desta população e, portanto, acabam por estar numa situação de necessidade extrema de ajuda, mas também, nesta, nesta agora, nesta distribuição desta, desta ajuda que está a chegar à população mais pobre, portanto, há organizações não-governamentais e líderes muçulmanos que se têm recusado a distribuir ajuda aos cristãos e a outras e a pessoas pertencentes a outras minorias, portanto, é também aqui, nesta situação terrível em que nos encontramos um pouco por todo o mundo, não é? portanto com esta pandemia, acabamos por ver a comunidade cristã, nomeadamente aqui no Paquistão, que é uma comunidade que já era perseguida e agora acaba, por, por, pelo, pelo facto de estarmos a ver esta pandemia, ser ainda uma comunidade ainda mais excluída e mais discriminada pelos outros, ficando sem acesso a esta, aos bens essenciais para poder sobreviver.
0: Um, Pedro Gil, intriga-me uh, porque é que uh, em países como o Paquistão, uh, mas também ao lado na Índia, uh, os intocáveis, um, t- são uh, os grupos, estes grupos mais pobres, mais, socialmente mais desprezados, são os grupos que têm uma maior adesão ao cristianismo e, e de alguma forma, são as populações que professam ou que são fiéis à Igreja Católica. O que é que pode explicar que, ao contrário do mundo ocidental, onde hoje em dia se diria que a fé muitas vezes está abandonada nas populações mais pobres... Ao contrário, nestes outros países, onde há um sofrimento muito grande, há populações tão significativamente numerosas e pobres que professam o catolicismo. Uma explicação
3: possível, que faço assim de repente numa reflexão rápida, tem a ver com o facto de nós sabermos que as sociedades desses países são sociedades muito estratificadas e com vários níveis, camadas de dignidade social. Uh, entre entrei o sistema de castas que eu acredito que no Paquistão seja também um sistema que esteja presente e o cristianismo fala de igual dignidade de todos os crentes e todas as pessoas uh, qualquer cristão assim que que é batizado se pode considerar plenamente filho de Deus não tendo mais ninguém acima dele a não ser o próprio Deus e eu acredito que para quem tenha vivido uma vida toda ela feita de submissão e até conformismo com o facto de ter que se dedicar às tarefas mais indignas e de lhe restarem só enfim, as coisas que mais ninguém quer fazer, que de repente, naquilo que é principal que tem a ver com a relação com o Criador, ser considerado um filho muito querido dentro de uma família divina, eu penso que isso só pode ter uma enorme dose de fascínio, mas eu não sei se isto explica tudo. Eu gostava, com tudo de acrescentar aqui só uma breve informação para compor o quadro todo, que neste ano de 2020 foi a primeira vez que no Paquistão a televisão pública transmitiu uma missa celebrada pelo arcebispo de Islamabad. E, e não deixa de ser um, um dado também, E portanto, não, não tira nada daquilo que foi dito, mas aj- acho que ajuda aqui a compor o Já quadro. Já
2: agora, Pedro, deixa-me acrescentar algo que parece, me parece importante. A divisão por castas é algo que infelizmente ainda existe no Paquistão, mas que é uma herança herdada da Índia e, portanto, nada tem a ver com a convicção religiosa. Também no Islão e no Alcorão existem inúmeros versículos que dizem que árabes ou pessoas de outra origem não têm qualquer relação especial para com Deus e, portanto, não se podem considerar superiores. Também o Islão considera e, no fundo, vem inaugurar aqui uma uma tendência um bocadinho diferente naquela zona do globo, Na na região da Índia, dizendo que não. Não há especialidade nenhuma, no fundo, pelo background cultural em relação à religião que se pratica. Portanto, os irmãos de fé, sendo todos muçulmanos, são rigorosamente iguais, independentemente da sua ascendência. No entanto, do ponto de vista prático e factual, não é isso que acontece, ou seja, na prática no caso do Paquistão, os cidadãos paquistaneses, herdando esta diferenciação de culturas e de castas, uh, isto ocorre, do meu ponto de vista, essencialmente com base na cultura hindu, que diferencia as pessoas em função das castas e, do meu ponto de vista, essencialmente em função dos papéis que estas desempenham na sociedade. E, naturalmente, que Terá havido aqui uma deturpação, não é? É, Considerando que, por exemplo, os sacerdotes ou aqueles que têm os brahmanes, por exemplo, que têm, no fundo, papéis como o papel da realeza ou, no fundo, aqueles que são portadores de um título nobiliárquico ou até mesmo o clero têm um papel de supremacia ou melhor, privilégios que as castas ditas menores ou com outro tipo de funções na sociedade não têm. Aliás, se nós repararmos, enfim, voltando aqui um bocadinho à história, não é também no passado, o clero tinha, no fundo, um poder especial, ou a sociedade entendia que tinha um papel relevante e especial, até, até tendo em conta, no fundo, a, a capacidade intelectual e um bocadinho o saber que possuía, no fundo, tinha um papel especial em relação aos demais. Portanto, essencialmente, isto, isto são no fundo convicções que brotam da corrente e da cultura hindu pese embora, eu acho que também lá está, surgem de uma deturpação só a dizer algo que eu não disse há instante em relação à Jizia, a Jizia é um imposto que é cobrado essencialmente aos cidadãos maiores, portanto as mulheres e as crianças estão dispensadas de pagá-la e as pessoas que evidentemente não têm possibilidades, de dizer também que no fundo a Jizia é um imposto e, portanto, para quem incumpre com esse imposto, existem medidas coercivas para cobrar impostos tal e qual como existem no Ocidente. Portanto, não incide sobre o um incumpridor qualquer, ou em, em teoria, qualquer medida de cariz uh, penal ou criminal. E, portanto, é isso é que deve fazer sentido. Portanto, no fundo, é um imposto como outro qualquer. Agora, claro que isto estamos a falar do ponto de vista teórico, não é? Nós não podemos assegurar que em países, infelizmente, como o Paquistão, não há pessoas que, na sua ignorância, na sua incapacidade de ler a lei religiosa ou de pensar no espírito da lei, depois não possam praticar atos bárbaros e, no fundo, julgar, eh, violar direitos humanos com base num imposto que, ao fim e ao cabo, não não devia ser mais do que isso.
0: Catarina Martins Pittencourt nossa convidada especial Presidente da Fundação AIS gostava de lhe perguntar se há campanhas de apoio por exemplo a estes cristãos e minorias religiosas porque não serão só cristãos do Paquistão E depois gostava de passar para talvez uma abordagem mais otimista, se for possível ter uma abordagem otimista sobre estes temas, que é se se conhece situações solidárias, positivas, promissoras de ajuda de populações de uma determinada religião em benefício de de outras populações, de outras religiões que são afetadas nestes tempos do Covid-19.
1: Porque normalmente
0: as notícias que nos aparecem são sempre as más, não é? E a minha pergunta é se há boas notícias que também possamos aqui hoje abordar.
1: Bom, começando pela primeira questão, portanto, no caso do Paquistão em concreto, dada a situação dramática que se estava a viver nesta comunidade cristã, portanto, três três dioceses pediram-nos ajuda, Uh, e, portanto, e, 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 portanto, nós, a Fundação AIS enviou já uma primeira ajuda e, e estará junto a estas famílias para poder a ter a distribuição de cabazes alimentares, portanto para a igreja para a igreja local poder fazer essa distribuição de cabazes alimentares, porque é neste momento, de facto, que estas famílias precisam, porque não estando a trabalhar não recebem o seu salário, não recebendo o seu salário não têm capacidade... De, se alimentaram, têm capacidade de comprar os bens essenciais e, portanto, há já muitas famílias, são esses os relatos que chegam, muitas famílias a passar fome. Portanto, temos esta primeira resposta de emergência que provavelmente irá continuar, dado que uh, estamos numa situação que, de muita incerteza, não sabendo quando é que tudo poderá voltar mais ou menos ao normal. Portanto, relativamente a essa primeira questão. Já
0: já agora, deixa-me só fazer um um complemento de pergunta. Não há apoios que tenham vindo de outros países, países ocidentais, de comunidades não cristãs para estas comunidades cristãs paquistanesas? Isto é, o o mundo ocidental não não é sensível, ou ou é sensível, perguntando desta maneira mais positiva, Há no mundo ocidental experiências De uh, corresponsabilidade E de apoio uh, De outras comunidades religiosas Que não só os cristãos Às comunidades uh, minoritárias Do Paquistão que estão em sofrimento
1: Bom, neste caso em concreto Eu sei que os bispos pediram-nos A primeira instituição que pediram na Europa ajuda foi, de facto, a Fundação AIS e e nós respondemos positivamente. Portanto, acredito que se as necessidades continuarem a a serem muito muito grandes, não poderá ser só a instituição AIS, terão de ser outras instituições que que terão também de ajudar esta esta igreja. Mas neste momento, portanto, somos apenas nós que estamos a ajudar estas estas três dioceses em concreto no Paquistão.
3: Henrique, eu, eu gostava também de fazer aqui duas questões à Catarina martins tem que ver se é possível. Uh, a primeira tem a ver com o facto de não, nem sempre termos informação acessível sobre o que acontece nestes países. E, e a pergunta é se tem alguma sugestão sobre o que é, onde é que nos podemos manter informados so, informado sobre o que acontece, de uma forma credível, porque hoje em dia a questão da credibilidade, da confiança, está muito em crise. E a, e a segunda coisa tem a ver com o facto de hum, vivemos também aqui em Portugal com dificuldades, e a a pergunta é se tem alguma maneira de nos motivar mais também nos preocuparmos com estes países, além de nos preocuparmos com as dificuldades que temos domesticamente em Portugal.
1: Bom, na primeira primeira pergunta respondo um bocadinho aqui com uh, falando sobre a Fundação AIS e dizendo convidando a todos os que nos estão a ver para seguir de facto as nossas notícias no nosso site em fundação-ais.pt portanto, neste site, no nosso site diariamente temos as notícias do dia, as notícias que nos vão chegando através dos nossos contactos no terreno, através dos padres, das irmãs, dos bispos que estão no terreno e que nos vão fazendo chegar os seus, as suas informações, os seus feedbacks os seus contratos uh, o que é que efetivamente está a acontecer e é de facto uma, uma informação fidedigna. Haverá outros sites, evidentemente, mas convido-o a visitar primeiramente a Fundação AIS, fundação-ais.pt. De facto eu cheguei essa informação,
0: Catarina, e, e encontro de... sempre e só informação uh, de coisas uh, mais Tristes. Não, mais, e sim. por isso é que eu lhe perguntava também, e não quero. E, Exato. E, e, e mantenho a pergunta juntamente com as do Pedro. O que é que acontece de bom que, que nos possa animar e dar esperança? Mas uh, responde às uh, no Pedro primeiro.
1: É assim, uh, relativamente a esta questão, eu penso que nós, uh, e, e se calhar muitos nós pensámos com esta pandemia. Que muitas coisas iriam mudar e que nós iríamos estar mais preocupados com o outro, porque vimos muitos exemplos positivos aqui em Portugal de vizinhos preocupados com os vizinhos de mais idade no seu no seu prédio, no seu bairro, nas paróquias muito muita atividade em vários locais, várias instituições todas elas se empenharam e todas elas tiveram este esta vontade de ajudar e de estar junto ao outro e eu fui uma dessas pessoas que achei que poderíamos tirar algo de positivo. A verdade é que as coisas continuam mais ou menos iguais e nós continuamos preocupados connosco. Eu penso que nós temos que olhar, quando nós sentimos que há alguma coisa que está acontecendo no Paquistão, o Paquistão é muito longe, não nos afeta verdadeiramente enquanto cidadãos portugueses e, portanto, é muito difícil. Eu penso que, e essa experiência eu tenho aqui na Fundação AIS, Todos aqueles que recebem as nossas informações, os nossos amigos, os nossos benfeitores, os que seguem as redes sociais, os que seguem o site da internet, acabam por sentir que são também responsáveis por estas pessoas, são nossos irmãos na fé e, portanto, sentimos esta necessidade de de os ajudar. E, portanto, há há esta solidariedade entre membros da mesma comunidade. E isso vê se tem-se verificado e continua-se a verificar neste, neste, neste momento de pandemia em que estamos confinados. Mas, infelizmente, continuamos a ver que o mundo se esquece muito destas, destas situações e está mais preocupado com outras e não propriamente com esta questão da, desta perseguição, desta discriminação religiosa. E, portanto, continuamos. continuamos mais ou menos como estávamos eu penso que todos aqueles que estejam interessados que visitem informações sobre a igreja que sofre no terreno vão ficar, vão se sentir tocados e vão poder também ajudar a minorar um pouco o sofrimento destas comunidades que estão tão longe de nós mas que são próximas de nós na nossa fé relativamente à questão do Henrique sim, é verdade as nossas notícias são a grande maioria, são notícias tristes, são notícias que nos deixam deprimidos, poderei dizer desta forma, porque são de facto todos os dias, são mais uma uma notícia de discriminação, de perseguição, destes destes, dos raptos, como acabei de falar, ou também até de, de, de assassinos, portanto há de facto uma violência muito grande e e o que nós contamos é de facto o que os nossos parceiros no terreno nos vão contando e que transmitimos. São notícias, a maioria delas são são tristes, mas mas depois também há este lado positivo e por vezes aparecem no nosso site, eu penso que que é muito positivo quando vemos, por exemplo, que os portugueses são de ano para ano mais solidários com esta igreja que sofre. Isto é uma notícia positiva e é uma notícia que nos mostra que nós Uh, muitos de nós preocupa com o outro, continuam a preocupar-se com o outro que está longe e, portanto, ajuda, uh, é solidário com o outro. E isso é positivo. E, uh, claro que, por vezes, há, estas, há notícias. Uh, estou a pensar, por exemplo, uh, na notícia que, que, soubemos este, que tivemos este ano da libertação da Asia Bibi. Uh, portanto, outra mulher do Paquistão que esteve presa anos, cerca de nove anos na, na prisão portanto, acusada de blasfémia, foi libertada, portanto, estas estas pressões, estas nossas informações, esta pressão sobre o poder político, de que existem estas situações em determinados países, são demorados os seus frutos, mas acabam por dar. E, portanto, no caso da Ásia Bibi teve um fim feliz eh, com ela, eh, portanto, com a, a sua saída do Paquistão e, a sua, e ser ilibada do seu crime, da sua blasfémia. Portanto, há boas notícias, eh, são poucas, eh, mas se cada vez mais nós aderirmos a instituições como a Fundação AIS, poderíamos ter cada vez mais, mais notícias positivas e, e que nos alegram e que nos deixam também satisfeitos enquanto ser humano, que estamos a ajudar alguém que é discriminado apenas e só por causa da sua fé. Oh, Henrique,
2: eu tinha aqui uma pergunta queria, para a Catarina. Eu, eu, eu,
4: se... <risos> eu queria falar um bocadinho, Sim. se me permitirem.
2: Então.
0: Eu, eu ia precisamente fazer uma pergunta ao, ao Isaac, mas se o Isaac tem uma pergunta para fazer, não, começamos não, pela não, sua eu pergunta. Não, eu,
4: não tenho, eu não tenho pergunta para fazer, eu gostei muito de ouvir tudo o que falaram até agora. Uh, eu só queria uh, Deixar aqui uma nota Que uh, E já que estamos a falar em termos de, de Em tempos de pandemia uh, Que uh, No judaísmo Existe uma, uma, um Conceito que Na semana passada voltei a falar Que, uh, que é o Conceito de picô a renefes Picô quer dizer uh, No fundo é o um conceito que defende o valor ou a santidade da vida humana acima de qualquer tradição ou doutrina religiosa. Ou, ou seja, eh, a preservação da vida eh, deve ser preservada a todo o custo. Inclusive é para o povo judeu, para o judaísmo, eh, a obrigação de um judeu salvar a vida de outra e mesmo que ele tenha eh, que violar uma lei ou um mandamento judaico. E neste sentido... E neste sentido e falando um pouco também em termos de, 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 de ajudas humanitárias durante, durante a pandemia, e eu não, não, desculpa, não estou mesmo dentro do que é que está a acontecer no, no Paquistão ou no o que está a acontecer na Índia uh, nestes últimos três meses, pelo menos, uh, uma coisa que lhes sei dizer é que, por exemplo, as comunidades judaicas uh, uh, em Portugal, particularmente a comunidade judaica de Lisboa, e a comunidade uh, judaica do Porto, uh, tiveram, fizeram o seu papel no Picoar René, em algo que nós costumamos também chamar como Tikkun Olam, que é uh, o, milho, o melhoramento do mundo. E o que é que fizeram? Isso era importante referir, já foi falado na comunicação social, mas acho que é importante referir, no caso da comunidade judaica de Lisboa, na comunidade israelita de Lisboa, Logo no início da da pandemia, a comunidade israelita de Lisboa ofereceu à Direção-Geral de Saúde 26 monitores de sinais vitais. Obviamente que estes monitores seriam para ser utilizados nos hospitais públicos e para a necessidade das populações. Outro exemplo, este mais recente, foi, e isto é interessante ver-se, a ligação que a comunidade judaica do Porto uh, teve, com a, teve e tem com a Diocese do Porto, que foi o, a comunidade judaica do Porto lançou um livro, um filme, chamado A Luz de Judá. Uh, filme este que foi apresentado no Passe Episcopal do Porto, com a presença do Bispo do Porto, em que uh, todo, todas as receitas deste filme serão para... Uh, os necessitados eh, da região do Porto neste caso e obviamente que não serão para a comunidade judaica de, do Porto que é pequena e, e sim mais para os necessitados, de, suas necessitadas e que sofrem eh, com grandes com grandes danos eh, devido a esta pandemia. Só quis deixar Mas, esta eu nota. Eu vou
0: propor-lhe a si, Isaac. vou propor, Isaac, que promova um visionamento desse filme uh, entre todos nós, para que possamos ter esse como um tema de debate num próximo programa. Sim, senhor. Porque, não, porque não, o é filme, o filme, filme
4: por acaso ele, está, ele só está disponível em video demand na plataforma Vimeo. Uh, eu vou tentar ter, ter a possibilidade de ter.
0: Por isso mesmo é que, que eu lhe queria pedir que tratasse das suas. As receitas, receitas deste aqui.
4: filme vão para o Banco Alimentar contra a Fome, o Centro Social da Sé, o Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora da Conceição e a Benéfica Associação Mutualista. Portanto, isto é... Muito Só bem. quis dar estes dois é... exemplos de forma de que as comunidades judaicas, neste caso as portuguesas, neste caso de Lisboa e do Porto, estiveram envolvidas em em ajudas humanitárias bastante importantes. Mas aqui
0: a minha pergunta era no sentido de perceber o que é que pode ser feito em favor destas destas populações que... Uh, fora de Portugal têm uh, grande, uh, grande sofrimento e não deixo de uh, mas, não, mas, não mas, 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 a deixar aqui um, era, uma sugestão ora, ou um desafio mas, para que as outras comunidades abraâmicas façam um esforço para se juntar à ajuda à igreja que sofre no envio de apoio às comunidades minoritárias do Paquistão que não têm apoio na, uh, uh, igual à das comunidades que professam o, o Islam. Bom, Henrique, eu, eu gostava de perguntar só, ao Isaac agora só aqui uma, um, um uma pergunta rápida que é a seguinte. O é. presidente da, da a Fundação uh, Internacional Ajuda à Igreja que Sofre, chamado Thomas Aina Geldern, uh, disse uh, uh, no princípio da pandemia que o Ocidente com uh, o encerramento dos templos ia poder perceber o que é que é o sofrimento daqueles que pelo mundo não podem aceder ao culto, não podem participar nas cerimónias religiosas, não podem entrar nos templos, sinagogas, mesquitas, igrejas, o que seja. Os judeus têm, infelizmente, uma longa e triste experiência de perseguição e de terem ao longo de séculos vivida em silêncio ou em segredo a sua fé. E o que eu pergunto ao Isaac é se esta esta experiência feita agora confirma aquilo que o Presidente Internacional da Fundação AIS dizia de que nós no Ocidente podemos agora
4: experimentar aquilo que se sofre em muitos países do mundo. Não, isso isso, sem dúvidas algumas que este este período que vivemos Foi um período eh, que foi realmente virgem para eh, muitas das comunidades eh, religiosas que existem no mundo. Eh, Na comunidade judaica internacional, incluindo incluindo Portugal, eh, onde tivemos também tempos bem bem tristes e trágicos em que eh, o culto eh, judaico foi proibido, foi abolido, desapareceu totalmente. Não tenho dúvidas nenhumas que eh, foi a altura de reflexão particularmente para lembrarmos dessas pessoas que, que, que em tempos passados ou em tempos atuais agora em, outros, em outras confissões religiosas, incluindo, incluindo a judaica em alguns lugares, locais do mundo, eh, não podem ter acesso eh, aos seus templos. Isso não tenho dúvidas nenhumas que é, que é, um, que é uma excelente reflexão como também o Henrique, já agora o Henrique já desculpe lá, deixa-me só terminar isto não perco, perco o meu timing que era interessante porque tem a ver também com algo que falámos a semana passada uh, voltando ao filme uh, A Luz de Judá este filme também foi uh, produzido pela pela comunidade israelita de, de, do Porto e foi dedicada a um judeu português falecido em 10 de março de 2019 quando um avião Uh, o Boeing 737 Max despenhou-se na Etiópia uh, em que morreram 157 pessoas entre os quais este judeu Shimon Rinbiton, que era um judeu sefardita que estava em processo de obtenção da nacionalidade portuguesa portanto era importante uh, dar esta nota também muito bem oh, Henrique, muito eu bem. queria só Gil, acrescentar um, uma coisa um
0: comentário Pedro, eu, já, eu já passo ao Cali, gostava que o Pedro Gil um, comentasse também esta afirmação do Presidente Internacional da, da AIS.
3: Quer dizer, por um lado eu compreendo porque não há dúvida que o constrangimento a que estamos sujeitos, um, o não poder fazer tantas coisas que gostaríamos de fazer, é um certo aperitivo do que é que uma perseguição significa. Mas eu julgo que há uma diferença essencial que não é apenas de intensidade, é de grau, é de natureza que uma coisa é ser objeto de, uma, de um azar da natureza ou de, do que está a acontecer, pronto. outra coisa é ser vítima de uma violência, isso o, o povo judaico saberá muito melhor. É muito mais violento, é, é, se eu perder 20 euros eu perco 20 euros, se me roubarem 20 euros é outra, outra violência. Quando a pessoa é, é perseguida por causa da sua fé é, é outra experiência de vida, quero dizer, e, e tudo, toda a autenticidade da daquilo que a pessoa é, Fica posto em causa. E eu acho que é uma experiência de outra natureza. Eu acho que é dificilmente comparável, na minha opinião.
0: Uh, Khalid Jamal, também o seu comentário, antes de passarmos às recomendações. Muito
2: bem. Eu que tinha uma pergunta para a Catarina, mas que fica em jeito de recomendação. Mas antes disso, comentar a, a, a frase. Uh, bom, a frase é, é, é forte e, e, e leva-nos à reflexão, inegavelmente. Especialmente considerando aquilo que já foi dito pelo Pedro, de facto, há aqui uma diferenciação. Mas ainda assim. Uh, nós acabamos ou oh, infelizmente fruto desta desta tragédia desta circunstância recente a que todos uh, uh, que, to- que todos estivemos sujeitos digamos assim ficamos uh, infelizmente a conhecer um bocadinho a dor que outras pessoas noutras zonas do globo sofrem quando são marginalizadas e quando são quando sofrem em função daquilo que é indispensável que é a manifestação da sua fé e o exercício dessa sua mesma fé. Posso dar o exemplo, historicamente sabemos do exemplo infelizmente do povo judaico que tem sido vitimizado e perseguido em função da sua sua confissão religiosa mas recentemente, e não puxando a brasa à minha sardinha, mas falando dos muçulmanos que são perseguidos, por exemplo, na Índia na China e e que por esse mundo fora também são vítimas a Catarina já disse bem infelizmente também acontecem em países da Ásia e de outras zonas do globo, a perseguições aos cristãos em função da sua fé. E, portanto, de facto, é, é muito, é muito, esta frase é muito especial na medida em que ela nos, nos sugestiona e nos remete para uma pequenina experiência que nós uh, sofremos na pele uh, que outros infelizmente sofrem uh, numa medida muito maior. A pergunta que eu tinha para a Catarina, se me permite, só muito brevemente... Ficará para a próxima vez que a Catarina
0: vier ao nosso programa porque agora passamos já para as recomendações porque estamos mesmo a terminar um, o nosso tempo e eu uh, começava precisamente por si, Cali Jamal, a sua recomendação. Bom, a minha
2: recomendação era uh, que, no fundo, no seguimento desta... Um, Destas múltiplas sugestões, múltiplas indicações que a Catarina deu e factos sobre a violação da liberdade religiosa, que todos nós pudéssemos, ao invés de olhar para isto como uma luta de religiões, porque no fundo, infelizmente, a forma muitas vezes como as notícias são veiculadas leva-nos a crer que há uma, uma divergência com base na religião, evidentemente que há uma violação, mas que há uma luta entre religiões, quando na realidade não é isso. Na realidade, estes cidadãos são cidadãos paquistaneses, no pleno gozo dos seus direitos e que, portanto, não deveriam ser vitimizados em função da sua religião. E, portanto, a, a recomendação que eu tenho é que todos nós, ao invés de olharmos para isto como uma luta de religiões, que olhássemos para isto como uma violação da liberdade religiosa e que todos nós fizéssemos um bocadinho uh, ou tivéssemos alguma iniciativa para sensibilizar uma pessoa, 10 mil, um governo, seja o que for, nesse sentido. E começássemos naturalmente com uma doação, poderia ser, por exemplo, à Fundação ou à Igreja que Sofre, para minimizar e menorar este problema daqueles que se veem vítimas desta, desta situação.
0: Catarina, agora não tem tempo para lhe explicar como é que pode fazer, mas poderá depois em off, já depois do programa, dizer-lhe. E passo ao Isaac
4: para a sua recomendação. Eu aproveitando um pouco o, o, é, o tema que foi falado hoje, uh, e que tem muito a ver também com a questão da liberdade religiosa, uh, gostava de dar nota de uma, de uma notícia uh, que, que apareceu precisamente no meio da pandemia, em, em maio, uh, de, da criação de um Twitter oficial, da comunidade judaica nos Emirados Árabes Unidos, em que aparece, inclusive, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o presidente e o vice-presidente dos Emirados, em vídeos e fotografias, digamos que abençoando, entre aspas, a criação verdadeira da comunidade judaica, dos Emirados, onde vivem hoje em dia perto de 3 mil judeus e que inclusive têm um local de oração, uma pequena sinagoga. Eu não não posso deixar de de deixar esta nota particularmente quando me me recordo de de variedíssimos países muçulmanos em que foram banidas totalmente as comunidades judaicas através dos anos. Dos 10, anos. 30
0: segundos para a recomendação
3: do Pedro Gil, se faz favor. A boa notícia é que foi lançado o projeto Cuidar por uma Cultura de Proteção e Bom Trato de Crianças e Jovens, um projeto da Universidade Católica que tem como objetivo apoiar organizações que trabalham com crianças e jovens para uh, desenvolver uma cultura de proteção e bom trato. Isto numa prevenção genérica para as situações de abuso.
0: Já tem uma página no Facebook? E a Catarina Martins, se calhar também quer fazer uma recomendação e pode ser precisamente explicar ao Calide como é, que pode, como é que se pode fazer um donativo à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.
1: Bom, a minha recomendação então é visitarem o nosso site fundação-ais.pt e lá estará todas as indicações então para fazer um donativo online com os nossos dados e que poderão fazer e apoiar o projeto que achar que, que é melhor e que, com, quem, com o qual se sente mais afinidade e que possa de facto fazer a diferença junto destes que estão a sofrer. Portanto, convido-vos a visitar o nosso site.
0: Muito obrigado, agradeço particularmente à Catarina Martins Betancourt, presidente da Fundação AIS, ter participado no nosso programa de hoje. Voltaremos a tê-la um dia mais tarde, com certeza. Nós, todos do costume, voltaremos dois, oito dias com mais uma edição de E Deus criou o mundo. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.